0: Gracias por informarse con Cuscatleca News. Soy Carlos Najarro y este es el podcast ¿Qué pasa en el pulgarcito? A continuación las noticias con más tendencia en El Salvador. Hoy a comunitaria denuncia intimidación por parte del CAM de Santa Tecla. Un grupo de voluntarios organizados que reparte comida a los sectores más vulnerables de Santa Tecla denuncia que ha recibido intimidación por parte de los miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos y también de la Policía Nacional Civil. Dichas autoridades les han sugerido abstenerse de preparar y distribuir la ayuda bajo presunción de que nadie se ha muerto de hambre en El Salvador. Los hechos sucedieron cuando agentes del CAM y la PNC ingresaron a la propiedad privada donde cuatro voluntarios organizaban la logística de reparto para el día siguiente. Las instalaciones donde se encontraban son parte de un café que ha sido facilitado por su propietario para que los voluntarios preparen la comida previo a su distribución. Escuchemos la declaración de una de las voluntarias que se encontraba en el lugar. A la propiedad privada. El dueño del café salió a verificar qué sucedía y minutos más tarde otros agentes del CAM y la PNC ingresaron al local, estos últimos con amenaza de llevarnos a centros de detención por reuniones ilegales y consumo de alcohol. Por nuestra parte, les explicamos por qué estábamos en el lugar y tratamos de mostrar los víveres recolectados, las fotografías de las entregas y las cartas de voluntariado, recibiendo a cambio una rotunda negativa a revisar los documentos diciendo que la ley eran ellos y que hasta el día de ahora nadie había muerto de hambre en El Salvador. Pese a que los voluntarios cuentan con cartas acreditadas por Gobernación y la ONG FUSATE, y pese a que no existe ley seca en el país, los agentes procedieron a poner una multa. La boya comunitaria, nombre bajo el cual estas personas altruistas llevan un poco de esperanza a la mesa de los menos afortunados, denuncia que no es la primera vez que los agentes del CAM intentan entorpecer su labor humanitaria. Hasta la fecha, más de 2.700 platos de comida han sido entregados por dicho movimiento en las comunidades El Espino, Las Colinas y Santo Tomás en el dormitorio público de Santa Tecla, así como en los portales. Esperamos que la falta de empatía no sea otro factor que obstruya la ayuda que llevan estas personas de buen corazón. Aumenta el precio de la canasta básica. Según los comerciantes del Mercado La Tiendona en San Salvador, el poco abastecimiento de algunas frutas y verduras por los retrasos de nuestras fronteras, ha incrementado sus costos y los obliga a subir precios. Durante los últimos días, debido a las restricciones de movilidad, los diferentes mercados del país han visto una disminución en sus ventas y prevén que, de continuar la tendencia, el producto encarecerá aún más y afectará los bolsillos de todos los salvadoreños. El gobierno solicitará extensión de ley de emergencia por 15 días más. El decreto vigente vence el 16 de mayo y el secretario jurídico de la presidencia mencionó que pretende solicitar a la Asamblea Legislativa la extensión de la ley de emergencia. Nosotros lo que vamos a pedir es la prórroga de la ley de emergencia. La prórroga, la prórroga de la ley de emergencia debe solicitarse porque se mantiene todavía la emergencia, es palpante, todavía la estamos viviendo y necesita La solicitan, por supuesto, que Gana va a respaldar y apoyar. Sería responsabilidad de los partidos políticos que no apoyen otra ley de emergencia con todo lo que aquí pueda pasar. Las medidas están dando resultados por lo menos estamos haciendo todo un esfuerzo entre el gobierno y parte de la asamblea y sería pues triste que no podamos seguir contando con esta ley de emergencia. Una ampliación de este plazo yo debería de venir acompañado de una apertura de las empresas y digo gradualmente no abrir las empresas en to total, no que abrirlo poco a poco como otros países lo están haciendo, hay países que se han complicado muchísimo como Estados Unidos y Estados Unidos ya comenzó a abrir las empresas. En no estamos por acompañar, solo por levantar la mano, allá viene el tiempo y que las cosas siguen igual porque profundizan una crisis. ¿De qué se requería para discutir una nueva prórroga de emergencia? Primero, un nuevo plan, verdad, un plan más completo sobre eh, la prevención, la contención y la respuesta a la epidemia de COVID-19. Segundo, un plan de recuperación de la economía el gobierno para pedir una nueva prórroga de la ley de emergencia era necesario que planteara un programa de cómo ya va a ir permitiendo que la actividad productiva de este país también comience a realizarse. Así que esperamos que la solicitud vaya acompañada de ese programa que realmente al final requieren los salvadoreños porque si no vamos a tener dos problemas en este país. Al respecto... Estas son las opiniones de los diputados del FMLN, ARENA, GANA y PCN. Habrá que esperar a que el gobierno cumpla con lo solicitado por los diputados y conocer los términos que plantea ante el Pleno para conocer si será aprobada la extensión de la emergencia por 15 días más. Al día de hoy se contabilizan 1,037 casos confirmados de COVID-19 y los grupos más golpeados son las personas de entre 20 y 59 años. Cacerolas, pitos y banderas blancas como herramienta de protesta pacífica ante manejo de pandemia. De manera repentina para muchos, ayer por la noche a eso de las 8 se empezaron a escuchar pitos y golpes de cacerolas en ciertas zonas de Antiguo Cuscatlán, San Benito y Colonia Escalón, esto como un acto de protesta a la forma y las medidas implementadas por el ejecutivo para la contención de la pandemia. En horas de la tarde también se observaron banderas blancas como señal de necesidad urgente de alimentos en colonias más populosas de Ilopango como Altavista y el barrio San Lorenzo. Son el Renacer y el Panal en Santa Ana. Usan camisas, toallas y trapos blancos con mensaje donde solicitan ayuda. Esta realidad, ignorada por muchos y minimizada por otros, es la que viven miles de familias, que forman parte de la economía informal o que han quedado sin empleo debido a la situación que atraviesa el país. Estas formas de protesta provenientes de los extremos de la sociedad salvadoreña encienden una alerta que merece que las autoridades gubernamentales se detengan a analizar y profundicen en soluciones inmediatas. detienen a presunto pandillero por violación y privación de libertad. Ante las dificultades para encontrar transporte, para movilizarse de sus hogares al trabajo y viceversa, dos mujeres y un hombre que trabajan gestionando el tráfico, decidieron alquilar una habitación en un mesón de la colonia San Sebastián, en La Popa Fue ahí donde privados de libertad por Ronald Eduardo Durán Durán, de 20 años, quien los amenazó de muerte y violó a una de las mujeres. Las víctimas interpusieron la denuncia contra Durán, perfilado por la policía como miembro de la pandilla 18 revolucionarios, quien más tarde fuera capturado en flagrancia. En El Salvador no circulan taxis ni Uber y la población tampoco tiene acceso al transporte público durante la llamada cuarentena especial por la pandemia de COVID-19, puesta en marcha hace siete días. Accidente de tránsito dejó una persona fallecida. Un fallecido y un lesionado es el resultado que dejó un accidente de tránsito que ocurrió en el Boulevard Sur de Santa Tecla, específicamente en la residencial El Paraíso. La policía de tránsito manifestó que las hipótesis del accidente son la excesiva velocidad y manejar bajo los efectos del alcohol. El conductor impactó contra los muros de una vivienda y posteriormente con otro vehículo que estaba estacionado en la acera, y terminó estrellándose con un poste de tendido eléctrico. Escuchemos a un testigo de la zona donde sucedió el accidente. La señora ya estaba inconsciente, solo, solo se movía y empujaba cuando yo salí, abrí la puerta. Pero no quise salir porque la señora ya estaba con la cabeza hacia allá. Dicen que tenía un hoyo en la cabeza, yo no se lo vi, pero sí estaba sangrando. La víctima fatal fue identificada como Mónica Campos, de 35 años. Su acompañante, Néstor Galdames de 44 años, presenta lesiones de gravedad. Según informó la madre de la víctima, la pareja de esposos había salido a comprar comida y dejaron a su hijo menor de edad solo en la casa. Al interior del carro donde viajaban se encontraron latas de cerveza. Las autoridades continuarán las investigaciones para deducir responsabilidades. Hasta aquí el resumen del día, nos escuchamos en el episodio de mañana, gracias a Tleca News.